0: Bonjour, te doy la bienvenida a Un Tour en Français. Yo soy Luis, editor de Babel, y me encanta todo lo que tiene que ver con el francés. En este podcast me acompañarás en un tour auditivo por diferentes partes del mundo francófono, mientras escuchas historias reales en francés. Así, podrás familiarizarte con la lengua y la cultura de los países de habla francesa. Si quieres leer a la vez que escuchas, puedes encontrar la transcripción en babel.com barra inclinada podcast o en la descripción del episodio. Otra cosita antes de empezar. Nos encantaría saber qué opinas de un tour en si tienes cinco minutos, puedes responder a la encuesta que encontrarás en la descripción del episodio. Tu opinión será de gran ayuda. Hoy viajamos a Bruselas, la capital belga. Bélgica cuenta con tres idiomas oficiales, el flamenco, el francés y el alemán. ¿Y sabes cuál es la lengua más hablada en Bruselas? El francés, bien sûr. ¿Todo listo para pasear por las calles de la capital belga? On y va. Próxima parada, un tour en francés. El protagonista de este nuevo episodio se llama Hugo. Y es estudiante. Como todos los viernes de aquel otoño de 2015, Hugo se encuentra con su amigo Leo en un bar de Bruselas para beber, como no, cerveza belga, la más famosa del mundo.
1: Nous sommes en 2015. C'est l'automne y, comme tous les vendredis, je retrouve mon ami Léo dans un bar de la place Flaget. La place Flaget se trouve dans le quartier étudiant de Bruxelles. Tous les étudiants vont là-bas pour faire la fête. Et bien sûr, nous aussi. Au bar, Léo commande deux bières. Une Orval pour lui et une Rochefort pour moi. Vous le savez sans doute, les bières belges sont très fortes. Et pour nous, C'est facile de repérer les touristes parce qu'ils ne tiennent pas l'alcool et font des folies dans la rue.
0: Hugo et son amigo Leo quedan en la place ne y no están solos. Como nos cuenta Hugo, todos los estudiantes de la ciudad se van de fiesta a esa plaza situada en el barrio estudiantil de Bruselas. Una vez en el bar, Leo pide un Orval para él. Y un Rochefort para Hugo, dos cervezas tradicionales belgas elaboradas en monasterios. Pero ojo, como nos explica Hugo, les bières belges sont très fortes. Las cervezas belgas son muy fuertes. De hecho, a Hugo y a Leo les resulta muy fácil repérer les touriste, identificar a los turistas. Porque estos no aguantan el alcohol. Parce qu'ils ne tiennent pas l'alcool. Y hacen locuras en la calle. Et font des folies dans la rue. Avec Léo, on boit, on discute. Et puis, on joue
1: aux cartes avec nos voisins de table. Plus tard, je vais chercher deux autres bières. Et j'entends deux personnes qui parlent très fort. Et je reconnais une voix. Mais oui! C'est mon pote, Mathieu. On a fait Erasmus ensemble. « Hey Mathieu, comment ça va ?» Mathieu me présente son ami. Il s'appelle Arnaud, il est français. Et il parle vraiment très fort. Clairement, il a trop bu. Il crie. « On va manger, bande de schmettes ?» Tout le monde rigole. En Belgique, on dit schmettes pour insulter quelqu'un. « Bon. » Arnaud es vraiment bourré.
0: Hugo y Leo beben, charlan y juegan a las cartas con sus vecinos de mesa. Al rato, Hugo se acerca a la barra para pedir dos cervezas más. Mientras espera, oye a dos personas hablando muy alto. Y de repente reconoce una de las voces mon Pot, Mathieu. La palabra pot es una manera coloquial de decir amigo o amiga. Hugo y Mathieu estuvieron juntos de intercambio Erasmus. Vaya casualidad. Los dos amigos empiezan a charlar y Mathieu le presenta Arnaud a Hugo. Arnaud es francés y habla altísimo. Está bastante claro. Que se ha pasado bebiendo cerveza. De pronto, Mathieu grita: On va manger, bande de schmett. Vamos a comer, banda de Schmett. La verdad es que yo tampoco conocía la palabra Schmet. Hugo me explicó que se trata de un insulto bastante frecuente en francés de Bélgica, algo así como idiota. En el bar, Tout le monde se rie, Tout le monde rigole. Et comme dit Hugo, Arnaud est vraiment bourré. Bourré, littéralement, muy lleno, est une palabra coloquial para decir borracho. On décide d'aller à la friterie.
1: Et comme toujours, on commande des mitraillettes. La mitraillette, c'est un sandwich très populaire en Belgique, avec de la viande, des frites et de la sauce. Bref, c'est le repas parfait après plusieurs bières. Après ça, on marche vers le centre de Bruxelles. Arnaud nous parle de Madison, sa copine américaine, ou plutôt de son ex. Ils ne sont plus ensemble et pour lui, la rupture est vraiment difficile. Il est très triste. Et maintenant, je comprends pourquoi il a bu beaucoup de bière. Dix minutes après, on s'arrête devant un parc pour fumer une cigarette. Et soudain, Léo nous dit
0: ⁇ Les gars, Arnaud a disparu. ⁇ Les quatre chicos décident d'aller à une friterie, un puesto de comida frita típico en Belgique. Et comme toujours, piden des mitraillettes un bocadillo con carne, papas fritas y una salsa especial. Hugo dice, "C'est le repas parfait après plusieurs bières." Es la comida perfecta después de varias cervezas. Por cierto, como igual ya te ha parecido, "mitraillette" significa metralleta. Así que recuerda no pedir ninguna fuera de Bélgica. A continuación los chicos toman rumbo hacia el centro de Bruselas. Y entonces Arnaud les empieza a hablar de Madison, su novia de Estados Unidos. O mejor dicho, su ex novia. Hugo dice: Ils ne sont plus ensemble. Ya no están juntos. Y para Arnaud, la ruptura es realmente difícil. La ruptura está siendo realmente difícil. Hugo entiende ahora por qué Arnaud ha bebido tanto durante la noche. Diez minutos más tarde, se detienen en un parque para fumar un cigarrillo. De pronto, Leo grita. ¡Legas! ¡Arnaud ha disparu! ¡Chicos! ¡Arnaud ha desaparecido! ¿Dónde se habrá metido? On cherche Arnaud
1: partout, mais on ne le voit pas. On demande aux étudiants qui font la fête dans le parc, et malheureusement, personne ne l'a vu. Mathieu commence à s'inquiéter, parce que Arnaud est complètement bourré. Il imagine le pire. On se sépare pour vérifier toutes les rues. Je retourne vers le sud, Léo va vers la gare, et Mathieu cherche dans le parc Royal. Je marche seul une minute, et soudain j’entends
0: quelqu'un qui crie en anglais. C'est Arnaud. Hugo, Léo et Mathieu buscan à Arnaud pour todas partes. Preguntan à los estudiantes que están de fiesta en le parque, Pero nadie ne lo a visto. Comme Arnaud está très borracho, Mathieu empieza à preocuparse. Il commence à s’inquiéter e incluso se imagina lo peor. Il simagine le pire. Los tres chicos deciden separarse. Hugo vuelve hacia el sur de la ciudad, se dirige a la estación, y Mathieu busca dans le parc royal, un gran parque justo al lado del Palacio Real. Hugo lleva tan solo un minuto caminando, cuando de repente... Oye a alguien gritando en inglés. C'est Arnaud. Es Arnaud.
1: Mais c'est pas possible.
0: Arnaud est devant
1: l'ambassade américaine et il crie des insultes en anglais. J'essaye de le calmer, mais il continue de crier. Et maintenant, il veut escalader la grille. Il est devenu fou. Alors, j'appelle Léo et Mathieu pour les prévenir. Très vite, Mathieu arrive et il appelle Madison pour calmer Arnaud. Mais Madison ne répond pas. Au même moment, une alarme retentit. Je n'y crois pas. Arnaud est en train d'escalader
0: la grille de l'ambassade. A Hugo, le cuesta creer lo que está viendo. Mais ce pas possible. Non, puede ser. ¿Has entendido dónde está Arnaud? Está delante de la embajada americana vociferando insultos en inglés. Hugo intenta calmarlo. de le calmer. Pero Arnaud sigue gritando. Il continue de crier Y para colmo, il veut escalader la grille. Quiere escalar la valla. Está claro. Arnaud se ha vuelto loco. Hugo decide llamar a Leo y a Mathieu por le prevenir, para avisarles. Mathieu llega enseguida y llama a Madison para que calme a Arnaud, pero ella no responde. Y justo en ese momento, un alarma retentí. Salta una alarma. Hugo no se lo cree. Je n'y crois pas. Arnaud está escalando la valla de la embajada. Pero, ir?
1: On lui crie de revenir.
0: Arnaud, Arnaud, reviens.
1: Mais il continue d'escalader. Là, deux gardes arrivent et le plaquent au sol. Mathieu explique la situation au service de sécurité. Mais Arnaud est arrêté. Et il passe la nuit au commissariat. Le matin, heureusement, Arnaud est libéré. Il n'y a pas de plainte contre lui. Mais la sanction est lourde. Il n'a plus jamais le droit d'entrer sur le territoire américain. C'est beaucoup pour un chagrin d'amour et quelques
0: bières. Los tres chicos gritan: «Arnaud reviens. revient. Arnaud vuelve, pero este sigue trepando la valla. En ese momento llegan dos guardias de seguridad et tirent à Arnaud al suelo. Mathieu Intenta explicarles la situación, pero Arnaud acaba siendo detenido y pasando la noche en la comisaría, le comisariat. Por suerte, a la mañana siguiente, Arnaud es liberado sin cargos. Il n'y a pas de plainte contre lui. No hay denuncia contra él. Aún así, la sanción que le imponen es muy severa. ¿Lo has entendido? Arnaud no podrá volver a entrar en los Estados Unidos. Un castigo bastante duro solo por una pena de amor, un chagrin d'amour y unas cuantas cervezas. Al escuchar a Hugo, quizás hayas notado que usa diferentes verbos seguidos de una preposición y de un verbo en infinitivo. Por ejemplo, Empezar a, como en Mathieu commence a s'inquiéter. Mathieu empieza a preocuparse. Continué de, seguir haciendo algo. Como en la frase, il continue de crier, sigue gritando. Decide de, decidir hacer algo. Como en, on decide d'aller a la friterie. Decidimos ir a la friterie, essayer de, intentar hacer algo. Como en j'essaye de le calmer, intento calmarlo. Si quieres aprender más sobre los verbos con preposición del francés, te recomiendo echarles un ojo a los cursos de Babel. También puedes volver a escuchar el episodio con o sin mis comentarios e intentar identificar los diferentes verbos que usa Hugo. Esto es todo para hoy. Recuerda que puedes mandarnos tus comentarios sobre Un Tour en francés escribiéndonos a podcasting.babel.com o a través de la aplicación. Y también puedes responder a la encuesta sobre el podcast que encontrarás en la descripción del episodio. Merci. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima escala de nuestro viaje. Au revoir.